0: E aí, vamos embora para um bufezinho? Vamos curtir, degustar e nos deliciar com tudo que foi preparado por toda a equipe de produção, pela cozinha, capitaneada pela Ofélia, por enquanto, por enquanto, que eu estou bem de saco cheio da Ofélia, bem de saco cheio, mas está aqui toda a equipe de produção, todo mundo reunido aqui nos estúdios número 3, então chama a família, criançada, bebês, papai, mamãe, vovó, titia, família brasileira reunida à mesa solta o botão da calça e vamos lá começar gravado aqui direto dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. Porra, e antes de começar, essa semana eu estava conversando com um cara... <risos> E ele soltou no meio da conversa, não sei o que lá, do Feng Shui. E aí eu fiquei pensando aqui, vocês lembram do Feng Shui? Lembra? Que era um negócio japonês, sei lá, um troço oriental que dependendo do jeito que você colocasse os móveis na sua casa, a energia fluía. Lembra disso daí? Que foi uma puta sensação. O que aconteceu com o Feng Shui, hein? O que aconteceu, hein, malandro? Acabou o Feng Shui, né? É incrível como essas coisas que as pessoas meio abraçam, né, e defendem como se fosse um puta negócio, elas simplesmente desaparecem com o tempo, né? Então o Feng Shui meio acho que acabou o efeito mágico que ele tinha, assim como acabou o efeito mágico das pulseirinhas Power Balance, né? Vocês devem lembrar aí no comecinho dos anos 2000, que era uma coisa muito sensacional e que simplesmente evaporou e também o, o livro The Secret, né? O The Secret perdeu completamente o efeito, era uma coisa espetacular. O Beca defendia. O Beca é um puta de um trouxa, né? O Beca seguia os negócios do The Secret, simplesmente perdeu o seu efeito também. Bom, dito isso, vamos pros pratos. Ofélia, vamos começar a saladinha? Vamos começar. Vai, Ofélia, cacete, vamos! Vamos começar as saladinhas com essa saladinha litorânea, vai, manda! E eu vou seguir aqui naquele tema da tragédia que ocorreu aqui no litoral norte de São Paulo, que agora, claro, fica aquele momento, não só de ajudar as pessoas, mas também de buscar os culpados e tentar achar soluções. Só que a gente já sabe o que é. Não é mudança climática, não é racismo ecológico. Não é. Isso, basicamente, são governos corruptos que todo mundo sabe que rola, ainda mais no litoral. São governos extremamente corruptos, mas uma população é, que, que é totalmente inconsequente, taca lixo na rua, é cu a culpa de todos. Até porque quem elege esses governos, esses prefeitos corruptos e governos corruptos são as pessoas, certo? Então está é, é, tá nas costas de todos nós. E aí eu vi uma matéria aqui do Estadão que diz o seguinte, ó, líder em royalties em São Paulo, Litoral Norte tem milhares sem casa e sem esgoto, que vai ao encontro disso que eu estou falando. Essas prefeituras aí, eles recebem muito dinheiro, muitos dinheiros. Tá? Não é só o IPTU e a movimentação lá. Tem muitos dinheiros que de royalties do petróleo. Eu não lembrava disso. Não sabia, para falar a verdade. Não sei se vocês sabem, por isso que eu quero ler. Então diz o seguinte. Ó, os quatro municípios do litoral norte de São Paulo, que ocupou o noticiário com imagens de deslizamentos e resgates, fazem parte do grupo de cidades que mais recebem royalties de exploração de petróleo no Estado, que é um incremento importante nos orçamentos locais, mas que não resultou em melhoria suficiente da infraestrutura urbana nem das condições da população vulnerável. A região também viu, nas últimas décadas, o desenvolvimento econômico trazido pela exploração do petróleo, atividade portuária, turismo e tal. Então, no ano passado, se liga, ó, São Sebastião, Ubatuba, Caraguá e Liabela receberam 633 milhões de reais em royalties. Isso foi só no ano passado, né, conforme os dados da, a, da Agência Nacional de Petróleo. As quatro, juntas aí, reúnem só 0.7% da população, mas ficaram com 38% do valor que é distribuído entre mais de 100 municípios paulistas que têm direito a essa verba. Ilhabela foi a que mais recebeu no estado. Só Ilhabela, cara, recebeu ano passado, 336 milhões de reais de royalties do petróleo. São Sebastião e Caraguá receberam cada uma mais ou menos uns 140 milhões e o Batuba um pouco menos, aí 13 milhões, mas é uma grana. Aí diz aqui o Estadão: ó, o valor extra engorda os orçamentos dos municípios litorâneos. São José dos Campos, por exemplo. Maior município da região administrativa formada pelo Vale do Paraíba tem uma população 21 vezes superior à de Ilhabela, mas o orçamento é só quatro vezes mais alto. Então, Ilhabela tem, se liga. Ilhabela tem 34 mil moradores e o orçamento anual de Ilhabela é um bilhão de reais. Tá? Um bilhão de reais para 34 mil moradores. São José tem 722 mil habitantes. E o orçamento é 3,8 bilhões. Percebe aí? Então você pega, cara, a população de ó, Ilhabela é 34 mil, São José é 720 mil. O orçamento de Ilhabela anual é 1 bilhão, o de São José não chega a 4 bilhões. É óbvio que tem, tem, tem coisa errada aí. É óbvio, é, muitos que escutam aqui são de São Paulo e frequentam lá. Qualquer um que vai no litoral norte de São Paulo é muito gostoso e tal. É um puta troço rústico, velho. As puta rua de terra. Não tem saneamento nenhum. Até as placas das ruas, tudo meio zoado. É zoado, é zoado. Inclusive Ilha Bela, que tem uns negocinhos bonitinhos, é tudo meio zoado também. Todo mundo sabe disso. Então, além dos orçamentos normais, ainda vem esse lance do, do, dos royalties do petróleo que eu não manjava. E eu queria contar para vocês pra gente ficar com mais raiva ainda, né? E, de repente, eu não moro lá. Mas a população, esse potente microfone que certeza alcança milhões de, de ouvintes no Litoral Norte, porra, galera, se liga aí em quem que vocês vão votar, né, cara? Porque realmente é um, é um negócio bem lastimável. E aí eu lembrei de uma coisa, acho que, cara, acho que não faz dois meses que a prefeitura de Ubatuba achou que era uma boa ideia criar um novo imposto, é um pedágio. Então se você quiser ir para Ubatuba, você tem que pagar R$ 13,00 por dia, cada carro tem que pagar R$ 13,00, montaram todo esse sistema, até um puta saco, tem que entrar abaixo o aplicativo, tem... mas enfim, quem for lá de carro tem que pagar R$ pau por dia que estiver lá. Cara, não deu, acho que nem duas semanas que eles implementaram esse imposto novo, deu essas chuvas aí, essa desgraça toda. Então, completamente fora de timing, né, e agora ficam lá, ai gente, vem aqui visitar a gente, venham para cá, até o mês passado vocês estavam querendo taxar as pessoas para ir, agora vocês ficam mostrando a bicoleta para a galera aí, ah, dá licença, né, cara? É, é, realmente é, é bem triste, estou falando aqui de São Paulo, é, é mesmo não é nada particular daqui, isso aí rola no Brasil inteiro, certo? O que mais que temos de coisas para eu me irritar? Ah, essa aqui é mais uma saladinha. Essa aqui o Alcir vai gostar. Vai, manda. Essa, essas coisas, cara, eu vejo isso desde que eu sou moleque, e ela, eles vão reciclando isso, e com muito culpa do Alcir. É muito culpa do Alcir. E saiu aqui uma reportagem na CNN, eu acho que ela está replicando alguma coisa de Londres aqui, que diz o seguinte, empresas britânicas aprovam semana de quatro dias de trabalho. Olha que beleza. Ó. Dezenas de companhias britânicas aprovaram os resultados de um programa piloto que reduziu a semana de trabalho dos seus funcionários para apenas quatro dias. Esse foi considerado o maior estudo do mundo sobre a redução de jornada semanal de trabalho, incluindo 61 empresas de vários setores em todo o Reino Unido. Então, a maioria das companhias concluiu, olha só, que a produtividade foi mantida. E os funcionários disseram que o bem-estar e equilíbrio entre vida profissional e pessoal melhoraram muito. É óbvio, né? Os dados compilados pelo experimento também mostram que os empregados tinham menos intenção de deixar seus empregos avá, como resultado da política de quatro dias semanais. O estudo foi organizado por uma organização de pesquisas chamada Autonomy, com o apoio de um grupo de acadêmicos e de uma instituição chamada blá foda-se. Os resultados foram divulgados agora, na terça-feira, dia 21. Nós sempre muito atualizados, né, cara? A equipe de produção aqui é foda. Das 61 empresas envolvidas, nada menos do que 56 delas, ou seja, 92% do total, decidiram continuar com a semana reduzida, com, com outras 18, afirmando que isso viraria uma política de recursos humanos permanente delas. Então, os caras já instituíram. Segundo a Autonomy... Vários funcionários disseram que valorizaram mais o dia extra de folga do que o próprio salário. Olha só. Entre eles, 15% disseram que nenhuma quantia de dinheiro os levaria a voltar a uma semana de cinco dias de trabalho. Primeiro que é paia, né, meu filho. Se um cara te oferecer o dobro <risos> para você trabalhar cinco dias, ou seja, voltar à normalidade, você vai na hora, filho. Vem pagar esse sapo aí, não. Então tá aí esse tipo de estudo. Eu acho legal porque ele envolve várias coisas. né? Primeiro... É, Primeiro assim, o, quando eles fazem esses estudos, tem um lance até de propaganda das empresas, que eles meio vendem, geralmente são empresas que já estão meio que nesse caminho, e eles usam isso como uma coisa de relações públicas, de divulgação e tal, ou empresa que está meio mal das pernas ali e dá uma reduzida no time. Mas o que eu vi, eu, essa é a reportagem da CNN, mas eu entrei um pouco mais a fundo na pesquisa, infelizmente não deu nem para ver é, o tempo que eles implementaram isso, eu não consegui obter essa informação. Mas o argumento que as empresas usaram e o pessoal dessa Autonomy usou é que, basicamente, eles reduziram a carga de trabalho de 5 para 4 dias, né? em vez de 40 horas semanais, 32 horas semanais, e o faturamento ficou no mínimo igual ou maior. Tá? Então, não está na reportagem da CNN, mas eu sei porque eu sou muito bem informado. certo? <risos> então, eles dizem que o faturamento se manteve. Só que, cara, faturamento depende de várias coisas. Não é só a mão de obra, depende que empresas são essas, que setores que eles estão, e depende do período, em que período que isso foi. Então, é tudo meio nebuloso, é muito mais um lance de relações públicas. Além disso, tem muito o lance da autodeclaração. Né? O pessoal fala se está mais feliz, se não está tão feliz, mas é óbvio que a galera que participa do estudo vai falar que é melhor. É óbvio. O que você prefere, trabalhar cinco dias ou quatro dias? <risos> é óbvio que vai falar... O lance que os caras não testam, que eu acho que é um problema, é o seguinte. Você aceita reduzir em 20% o seu salário para trabalhar quatro dias? Já que a saúde é tão importante, não é? Porra, saúde, o equilíbrio, a vida pessoal, não é tão importante assim? Então, eu imagino que pô, você está disposto a abrir mão de 20% do salário para trabalhar quatro dias, ou não? É óbvio que vão falar que não. O que a galera quer... <risos> é trabalhar menos e receber o mesmo. É, é óbvio que, que, que é isso. Agora, esse tipo de coisa, que já vem há muitos anos que vamos falando disso, é, ele nunca emplaca pelo seguinte, o mercado ele sempre vai se autorregulamentar. Ele sempre vai fazer isso. Então, se você pega lá uma puta de uma empresa, pega uma empresa de bebidas, aí, pega uma Ambev da vida, e ela resolve fazer isso. Legal, vamos fazer isso. A gente vai trabalhar só quatro dias. A grande chance que vai existir é de outras empresas, a Heineken, as outras empresas, vão começar a, a tacar pau. Os caras vão tacar pau. E, e funcionários que não são encostados, que não estão tão preocupados, eu não estou nem fazendo juízo de valor, tá? Mas assim, tem, tem profissionais que eles querem realmente esse equilíbrio de vida pessoal e trabalho e então tal, não sei o quê. Ok, nenhum problema. Mas tem outros profissionais que são os que mais performam, são os high potential, são os caras que são alucinados por trabalho, que eles não querem trabalhar só quatro dias. o cara quer trabalhar oito dias por semana, trabalhar 14 horas por dia, porque eles querem fazer dinheiro. Então, se, se você determina que a tua empresa só vai trabalhar quatro dias, fatalmente, num, não, precisa nem, não, é, não é nem longo prazo, não, num médio prazo, a tua força de trabalho vai se compor, basicamente, de pessoas mais relax. Né? São pessoas mais relax e, possivelmente, essa empresa vai começar a tomar pau no mercado de empresas que são mais sanguinosóios. E aí o mercado vai se autorregulamentar, troca o CEO, aí volta até cinco dias por semana, o pessoal pede demissão, contrata mais cara sanguíno e vai. É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso que vai acontecer. Por enquanto, tá aí o estudo que saiu semana passada. Eu acho que valia informar. Eu sempre fico aqui no aguardo para ver se isso se consolida ou não e espero que o Alcir... Vai aí, me atualizando em relação a esse tema. O que mais que temos aqui? Ah, isso aqui é importante. O tema importa futebol, é sempre importante falar. Vai, manda. Deixa eu abrir a matéria aqui, que é um troço que saiu na folha essa semana, que dá conta do seguinte, ó. Compra de clubes pela mesma empresa acende sinal de alerta no futebol. Então, no início desse mês, o presidente da, da UEFA. Uh, havia dito está preocupado com a perspectiva de uma mesma entidade, pessoa ou empresa, ser dona de diferentes times de futebol. Lá, evidentemente, está falando lá da UEFA. Né? Poucos dias depois, o presidente do Qatar Islamic Bank, amigo da Jana, né, esse cara confirmou ter feito uma oferta para comprar um Manchester United, um dos clubes mais famosos do planeta. Então, o Sheik... Jalim Rabei, não, mentira, o sheik Jasim Bin Hamad Al-Tani, amigo da Jana, tentou esclarecer que a proposta de 5 bilhões de euros era sua, como pessoa física, e não teria nada a ver com a família real do Qatar que ele faz parte. Também seria independente do Qatar Investment Authority, o fundo soberano do país controlado pela monarquia, com patrimônio avaliado em 450 bilhões de dólares, né? Qual que é o problema? É que o Paris Saint-Germain, né, onde joga o menino Ney, né, o ídolo de, de Léo Cabral, ele pertence justamente à Qatar Sports Investment, né, que é uma empresa subsidiária desse fundo catari. Isso pode fazer com que, na prática, o Estado catariano seja proprietário de duas das equipes mais poderosas da Europa. Né, e mesmo que oficialmente isso possa ser contestado. E diz aqui, ó, o, o sei lá que carinha, um advogado aqui, especialista em direito esportivo, fala, ó, é um terreno cinzento, o, recula, o regulamento da UEFA é de 98, e fala que dois clubes não podem ser controlados pela mesma pessoa ou empresa. Mas qual é a definição de controle? Né? Você pode ter 5%, pode ter 10%, pode ter cargo de gerência ou não, interferir ou não. Então, é uma legislação que tem brechas. Né? E esse é um problema, que inclusive eles falam que pode ser trazido para o Brasil, com a lei das SAFs, né? que são as, os clubes empresa, que pode ser que tenha dois clubes brasileiros com o mesmo dono. Então, o que está rolando aqui, e eu acho que essa discussão é muito válida mesmo para mim, né, que eu gosto muito de futebol e muitos de vocês que gostam de futebol, porque, porra, se você tem um, um, uma entidade, pessoa, o que for, que é dona do Paris Saint-Germain e do, do Manchester United, como é que rola quando eles se enfrentarem aí numa final, numa semifinal ou em algum torneio. É esquisito, cara. É esquisito, porque os caras podem trocar figurinha entre eles. Não estou nem dizendo que vão armar o jogo, mas você empresta um jogador para cá, traz um jogador para lá. Isso aqui já está rolando. Isso aí já tem, ó, aqui, ó, no mês passado, ainda na reportagem aqui. Ó, no mês passado, o Botafogo acertou a ida do atacante Jefinho para o Lyon seriam 5 milhões de euros por um empréstimo de cinco meses com opção de compra. Porra, cara, bom negócio, Botafogo, hein? Aí questionaram lá na França o valor alto, né? Quem é que paga 5 milhões de euros por um empréstimo de cinco meses pelo atacante Jefinho do Botafogo? Então os caras na França questionaram e, e a torcida do Botafogo protestou nas redes sociais, o que, que acontece? É óbvio, porque o Lyon e o Botafogo pertencem ao mesmo empresário, o John Texter, o norte-americano John Texter, que também é sócio de, de outros clubes lá. Isso está isso, isso acontecendo no mundo todo? E aí, FIFA, UEFA, Comebol, eles vão ter que decidir, cara, como é que fica isso? Porque claramente, o que o cara do Qatar, o amigo da Jana aqui, o Jacin, o Jacin está fazendo... É ah, malandragem, porra. <risos> o cara fala: não, não, o PSG é do Qatar Investment, não sei o quê. Eu tô comprando na pessoa física. Eu tô comprando Manchester United na pessoa física. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É ridículo, né? É ridículo. E esse lance de você ter é, clubes sul-americanos, europeus, que são do mesmo dono, a hora que for para um mundial de clubes, pode dar problema também. Essas transações de jogadores abre uma puta margem também para outros, proble outros problemas aqui. Inclusive todo o lado de lavagem de dinheiro, não sei o que lá. Enfim, tá aqui a treta. tá aqui a treta. Eu vou acompanhar. Produção, por favor, acompanhe esse caso aqui. Vamos ficar de olho no que irá acontecer. E ainda dentro do futebol, não precisa, na mesma salada, Ofélia, não precisa trazer outra. Não precisa. A gente vai na mesma salada. Fala, eu tô bem de saco cheio da Ofélia, não. É sério mesmo, cara? Eu tô bem de saco. Eu recebi um currículo de um cara, um chefe, um chef, acho que é americano ou inglês. Eu tô estudando aqui. Vamos ver. E aí eu quero falar ainda, dentro de futebol, de Tite lixo, né? É sempre bom lembrar Tite lixo e teve a votação, aquela votação da FIFA e tal, o melhor jogador do mundo. E aí eu acho que eles abrem os votos das pessoas. Não sei bem como é que funciona, que eu não me importo muito com essas eleições, mas eu vi uma reportagem aqui. É, que abriu os votos do Tite. Né? Quem, que, quem que o Tite votou ser, como o melhor jogador do ano né? e o melhor treinador do ano? Quem que vocês acham que o Tite votou? Né? Então, quem ganhou as eleições lá foi o Messi. Né? O Messi porra, foi campeão da Copa, o cara foi, ganhou. Né? Em segundo lugar, evidentemente, ficou o Mbappé. O Mbappé arrebentou, né? foi vice-campeão da Copa e jogando para caralho. E eu imagino, eu não vi a lista, mas eu imagino que vai estar lá o Benzema, vai estar o Vini Júnior, vão estar esses caras, tá? Em quem que vocês acham que o Tite votou como o melhor jogador de 2022? Eu vou dar um tempinho pra você pensar. Porra, o Tite votou no Neymar, cara. O cara votou no Neymar. Tá, me explica, o que, que o Neymar fez de, de foda em 2022, Tite? O que, que ele Aí você já vê... O perfil do Tite. O Zé amiguinho. O Zé que faz dancinha lá para comemorar gol. Ele faz dancinha com os jogadores. Lixo. O cara vota no Neymar, cara. É tão cretino que ele não vota nem no Vini Júnior, cara. Beleza. De repente o cara fala assim: não, eu, como sou brasileiro, não desisto nunca, eu quero votar num brasileiro. Porra, vota no Vini Júnior. Sabe por que ele não vota no Vini Júnior? Vocês sabem por quê. Porque se ele vota no Vini Júnior, que debulhou o Neymar no passado, estamos falando de 2022, em 2022, mas não dá nem para comparar o Vini Júnior com o Neymar. Mas não dá nem para comparar. Se ele vota no Vini Júnior, a galera no minuto seguinte vai falar pô, legal, você votou nesse cara e você tirou o cara do jogo lá. Você tira o melhor jogador brasileiro de 2022, você tira do jogo da Copa. Puta, eu vou até tomar uma água aqui. Desculpa, viu, gente. Peço, Cris, desculpa. Eu não falei palavrão, você viu que eu não falei palavrão. Deixa eu dar um golinho aqui. Então é por isso. É por isso que ele não volta no Vin. Por isso que ele volta no Neymar. É um, porra, é lixo, né? Tite lixo mesmo. E aí vem a parte da votação do melhor treinador do ano passado e o voto do Tite não é um voto bizarro como foi o voto do Neymar. Mas eu acho que revela um pouco a pequenez, a pequenez desse cidadão chamado Tite. Eu nem lembro do nome dele, verdade? Vocês lembram? Não? O Fábio deve lembrar. É o cidadão Tite lixo. Ele votou no Ancelotti, no, no italiano que é o técnico do Real Madrid. Não é que é ruim o voto, né? Porra, o Ancelotti foi campeão da Champions, beleza. Aliás, um tremendo treinador, beleza. Mas porra, eu acho, cara, que ele tinha que votar no Scaloni, porra. O Tite tinha que... O melhor treinador do ano passado é o treinador que ganhou a Copa do Mundo, cacete. O cara foi campeão com a Argentina. É óbvio que ele tem que ser... A Champions League tem todo ano, cara. O Antielotti já, já foi campeão de tudo, já em todas as ligas da Europa lá. O voto tinha que ser no Scaloni. É óbvio que tinha que ser no Scaloni, mas é óbvio que o Tite não vai votar pela pequenez dele, pela pequenez... Que é bobo, que tem essas coisas... Eu argentino, não vou votar no argentino, É um ridículo. Tite lixo. Tite lixo. O que mais que temos de saladinha? Uma panimar, vai. Vamos uma panimar? Tá, vamos saladinhas espinhosas. Boas, saladinha espinhosa. Essa aqui quem mandou foi o Tiago Moreno. Tiago mandou essa daqui para nossa produção. Bota no ar aí, vai. Manda. E o Tiago me mandou aqui uma reportagem do G1 Mineiro que dá conta do seguinte, para evitar os chamados rolezinhos, o Center Shopping de Uberlândia solicitou e conseguiu uma liminar da justiça para barrar a entrada de crianças e adolescentes sem a companhia de pais ou responsáveis legais no sábado. Olha só, a decisão foi assinada pelo juiz da vara da infância e da juventude, tal, tal, tal. No pedido, o centro comercial alegou que um encontro marcado para sábado, a partir das três e meia da tarde... <risos> teria a probabilidade de ofensa à integridade física e psicológica de consumidores e lojistas pela participação de adolescentes em imensas aglomerações no interior do shopping. Ainda de acordo com a justificativa do pedido de liminar, os eventos marcados para ocorrer no local teriam como finalidade a depredação, intimidação, rapina e obscenidade, causando balbúrdia e temor. Conforme o shopping, eventos parecidos realizados anteriormente causaram superlotação e geraram danos patrimoniais. E aí o juiz deu essa liminar para eles. E eu acho que o juiz está corretíssimo. Eu acho corretíssimo. Na verdade, eu não é nem juiz. Eu, eu vou além. Deveria ser o que é nos Estados Unidos da América e em vários outros países. Qualquer estabelecimento privado... Tem o direito de expulsar quem ele quiser, cara. O, o, os estabelecimentos privados se reservam o direito de atender quem eles bem entenderem. Isso é a regra que eu conheço nos Estados Unidos da América, não sei de outros países, quem tiver por outros países aí me fala. Eu não me lembro como é que era lá na Espanha, mas acho que tinha isso também. Porque, pô, é a casa dos caras. Como é que chama aqui? Center Shopping, porra, criativo o nome, hein? <risos> puta nome criativo, Center Shopping de Uberlândia, não é Shopping Center de Uberlândia, é Center Shopping, beleza pô, se o cara não quiser é, esse público no shopping, tem que expulsar é óbvio que tem que expulsar é que agora fica essa temática ai, ah, os jovens, que jovens os moleques vão lá pra zoar, meu eu lembro que lá no comecinho do podcast te teve esse assunto de rolezinho e mantém a mesma posição se você entrevista a molecada a molecada vai falar, a gente vem aqui pra zoar os caras vão para zoar, eles não vão lá para comprar porra nenhuma. Eu sei porque a gente fazia isso quando era moleque. E se expulsasse a gente, a gente ia achar de boa. Fazer o quê? A gente ia para zoar mesmo. O máximo que a gente consumia no shopping era uma casquinha do Mac. <risos> era uma casquinha do Mac e a extravagância era comprar um pão de batata com, com, com requeijão no baked potato. Era isso, a extravagância. O normal era uma casquinha do Mac que hoje em dia deve custar dois reais. Então, para que esse cliente dentro do jogo? Não é cliente. Esses moleques não são cliente. Estão lá para zoar e usar uma propriedade privada para fazer... Vai fazer rolozinho em outro lugar. cara. Vai na rua, vai no parque, vai em um lugar público. Ali não é lugar público. Correto o juiz. Ele estava ele tava ansioso pelo, pela, pela minha chancela e eu dou a chancela para ele. Tiago, dá um abraço nele ele tá correto. O que mais que tem... Ah, puta, isso aqui é um negócio legal, cara. Esse é um negócio bem bolado, bem bolado. Principalmente para nós, tiozinhos e tiazinhas. Vai, manda. Isso aqui saiu ontem no Estadão. Eu achei um barato. Deixa eu abrir aqui. É uma reportagem replicando uma notícia do New York Times que diz o seguinte. Eles falam aqui de uma balada lá, uma festa, que se chama Before Midnight. E é uma festa organizada pela DJ irlandesa Annie McManus, Cujo pseudônimo é Annie Mac. Eu não manjo. Annie Mac tem nome de, de atriz pornô, mas tudo bem. Promete todas as emoções de uma boate, só que acaba mais cedo. Então a festa começa às 7 horas da noite e acaba à meia-noite, por isso que chama Before Midnight. É uma das muitas variações recentes das baladas que duram a noite toda, nas quais a música dançante. Eu adoro essas reportagens, né? É sempre assim, nas quais a música dançante é realmente é geralmente apreciada destinada a pessoas mais velhas que fazem malabarismos para cuidar dos filhos e da carreira. Aí diz a DJ aqui. ó, Existe uma crença inerente de que a balada é para jo os jovens. Tem agora uma geração de pessoas que experimentou o clubbing em sua versão mais popular e ainda quer isso, mas acha que não é mais para eles. né? Então a DJ aqui explicou que a Before Midnight nasceu do seu desejo de incluir uma carreira musical entre os seus deveres como mãe e dois filhos ela tem dois filhos, um de seis e um o de nove. Então, ela fala o seguinte, a DJ aqui. ó Ser DJ a noite toda não era uma coisa que encaixava com as minhas atividades de fim de semana. Parecia que eu tinha um jet lag. Né? Simplesmente não se ajustava à minha vida de agora. Então, essa percepção dela coincidiu com essa decisão dela montar essa festa. Aí vem a reportagem, quem quiser pode ler no Estadão. Mas eu achei uma puta sacada legal. Então, o que ela faz? Ela organiza essa festa, que é o mesmo som, né? aquela mesma energia, aquele tequineira, tecneira, né? muito deliciosa, drogas e tudo de bom, só que em vez de começar três da manhã e acabar às 8 da manhã, começa às 7 e termina meia-noite, são 5 horas de, de rolê do mesmo jeito, <risos> Mas eu sempre falo, ó, eu acho que sete à meia-noite, eu acho, eu acho legal como branding, eu acho legal chamar before midnight, ok, vai podia ser assim, da oito a uma, né, um pouquinho, um pouquinho mais para dar tempo de comer alguma coisa antes, tal, dar uma forradinha. Mas eu achei uma puta sacada legal, é, não é, não é especificamente para mim, né, não é um negócio, mas eu acho que tem público, eu achei uma boa ideia isso daí, eu acho que tem público. Principalmente um público que quer ouvir música eletrônica. Então você vai encontrar, estou falando de São Paulo, né? você vai encontrar balada em horários mais cedo, mas o tipo de música vai ser ou pagode, ou sertanejo, né? ou alguma coisa nessa linha, assim, ou flashback. Né? Você vai encontrar balada flashback. Se você quiser ouvir música eletrônica, mas aquelas boas mesmo, aquela que está rolando no momento, que é um troço que eu gosto... Você só vai encontrar lugares que começam às três da manhã. Aí não dá, meu. É óbvio que eu não vou. Como é que eu vou? Não tem. Então, eu achei legal, ainda mais na Inglaterra, que eles gostam muito de eletrônico. Eu achei uma puta coisa criativa. Tô vendo a carinha da DJ aqui. Cara de tia também, viu? Tô vendo aqui a mãozinha meio... Aquela mãozinha meio enrugada, né? É tipo a minha, assim mesmo. Então, eu acho legal para dar essa mesma energia de uma balada de eletrônico com o som que tá rolando agora, só que num horário decente. Aí você sai de lá meia-noite, dá para comer uma pizza ainda, né? Eu achei legal, bem bolado. Vamos ver se isso vem, vem pro Brasil. Eu acho que não tem muito a ver com o Brasil, porque o Brasil não tem mais balada, né? Balada é Tinder. Não tem mais balada. Cara, gera. O que mais? Já tá bom de salada, né? Tá bom de salada, Ofélia? Chega, né? Tá ótimo de salada. Temos bons pratos quentes, né? Tem quatro pratos quentes. Vamos partir para eles, começando pelo quê? Vamos começar com o cancelamento da semana. Sorry, you're e o cancelado dessa semana foi o Scott Adams, que é o criador das tirinhas Dilbert. Manja aquelas tirinhas que saem nos jornais, sai na revista Exame que tem aquela temática de escritório e tal, as tirinhas do Dilbert foram canceladas. Eu vou ler a reportagem aqui, que saiu no Diário do Centro do Mundo. <risos> foi a primeira que eu achei aqui, e ela diz o seguinte, ó, A história em quadrinhos Dilbert, de Scott Adams, foi cancelada em vários jornais dos Estados Unidos, depois que o cartunista chamou os negros americanos de grupo de ódio. E instou os brancos a saírem de perto deles num vídeo no YouTube. Né? A Garnett Company, a maior editora de jornais americana, diz que a rede USA Today deixará de publicar Dilbert imediatamente. E mais de 100 jornais, eu vi lá, teve mais de 100 jornais nos Estados Unidos que cancelaram as tirinhas do Dilbert. Aí, segundo eles, aqui, ó. Comentários discriminatórios recentes do criador Scott Adams influenciaram nossa decisão de descontinuar a publicação de seus quadrinhos. Embora respeitemos e incentivemos a liberdade de expressão, suas opiniões não se alinham com os nossos valores editoriais ou comerciais como organização. E aí vários outros seguiram tal. O que aconteceu? Diz a reportagem aqui, eu comento já. Em seu programa no YouTube, na, na, na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o Scott Adams citou uma pesquisa que revelou que quase metade dos negros americanos não concorda com a afirmação é ok ser branco. Tá? Aliás, antes de seguir a reportagem, é, vamos só entender. Aqui eu tô falando tudo de universo estadunidense, tá? É coisa de americano. Não é, não, é muito difícil transportar isso para o Brasil, mas coloca a tua cabeça lá nos Estados Unidos que é, o assunto é lá. Então rolou uma pesquisa. Onde eles davam é uma até meio esquisita essa pesquisa, né? Mas daqui a pouco vão copiar aqui no Brasil. Mas a pesquisa falava a frase é ok ser branco. Você concorda com essa, essa frase? Discorda ou mais ou menos? E saiu na pesquisa que quase metade dos negros americanos não concorda que é ok ser branco. Eu achei uma pergunta bem esquisita, tá? É um jeito estranho de perguntar, mas deu que 47% ou acham que não é ok ser branco, ou não sabem. É, 53%, se eu não me engano, falaram que é ok. E aí, diante desses números, o Scott Adams falou o seguinte, ó. bom, se abre aspas para o Scott Adams, se metade dos negros acham que não é ok ser branco, então de acordo com essa pesquisa, não de acordo comigo, de acordo com a pesquisa, então isso é um grupo de ódio. E é isso que ele falou. E ele segue, ele abre aspas. Então, se, esse, se isso é o resultado, eu não quero ter nada a ver com os negros. E eu ainda recomendo, baseado nisso daí, o melhor que eu recomendo é que as pessoas se afastem, as pessoas brancas se afastem dos negros e vai o mais longe possível. Tá? Estou parafraseando o que eu estou traduzindo aqui. Então, essa foi a, a, a frase do Scott Adams. E, é óbvio, que depois disso... Rolou todo esse cancelamento dos jornais, literalmente né? cancelaram o contrato com ele e tal, em diversos meios de comunicação, aí onde sai a tirinha do, do Dilbert. E aí vamos, vamos, vamos analisar isso aqui. O que o Scott Adams falou é, ba... é ba... extremamente racista. É claro que é racista. Porque ele fez a mesma coisa, ainda que eu, eu acho que o resultado da pesquisa, é uma pesquisa esquisita, mas é um resultado que demonstra que existe um racismo, de parte de negros americanos para com brancos. Porque é óbvio, se você fala que é, é, não é ok ser branco, é óbvio que tem um racismo. Mas a resposta dele se deu nessa mesma toada. É uma resposta super racista, porque ele está aglomerando tudo como se fosse um grupo, né? não como indivíduos, como deveria ser, como um grupo, e aí ele fala, cara, tô nem aí para os negros, então eles que se lá. Basicamente, eu vi ele falando lá, e, vocês que lutem, já encheu o saco querer ajudar vocês, eu vou recomendar que, meu, se você é branco, se afasta de negros. Então ele fez uma fala realmente racista e teve esses cancelamentos e tal. O que é interessante desse, desse caso aqui, tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa que é interessante é que tudo isso que o Scott Adams falou, e o Scott Adams, até antes de comentar, o Scott Adams, para quem não conhece, ele é um cara extremamente inteligente, ele é um cara que trabalha muito o lance de persuasão, o lance de hipnose, ele é, hip... ele é... como é que chama, hipnólogo? Sei lá como é que chama. Ele manja dessa coisa e ele curte essa coisa de manipulação, ele curte e estuda isso. Inclusive, ele fez um livro muito bom, quando o Trump ganhou, Os Scott Adams escreveu um livro, que pena que eu não me lembro agora como é que chama, eu li, o sketch leu, o livro é muito bom, que fala de persuasão, é, e como que o Trump sabe usar esses elementos de persuasão no discurso dele, não que ele estivesse endossando diretamente o Trump, mas explicando né? como é que o Trump ganhou, por causa disso, disso, disso. Então, quando o Scott Adams fala uma coisa dessa, eu já fico pensando aqui, falo, cara, tem alguma coisa por trás disso, porque não, não é que ele falou essas frases racistas, na minha opinião, é, ele não falou isso do nada, ele não estava assim... É, sem querer, num debate, acabou escapando. Não, não foi. Você vê claramente que ele fala porque ele quis falar. Era uma live dele lá, um assunto dele, ele que estava pautando. E quando um cara desse fala, fala: opa, tem alguma coisa por trás aí. E eu acho que o que está por trás é que ele quer trazer o debate, ele quer a atenção para ele, quer trazer o debate. Por quê? Porque essa mesma frase, extremamente racista que ele soltou, essas frases aí, se fosse... Estou falando, de novo, de Estados Unidos, tá? Se fosse invertido, cara, não teria problema algum, algum. A coisa mais comum que rola, desde o governo, principalmente segundo o governo Obama, para cá, é você ter vários meios de comunicação, várias pessoas, personalidades, políticas e tal... Descendo o pau nos... Ah, porque os brancos são assim. Porque os brancos, não sei o que lá. Fazendo essa, esse estilo racista de generalizar todo mundo como se fosse uma ra raça branca. né É muito comum. Já, se ele falasse isso com, com, invertendo branco e negro, não ia ter problema algum. Muito pelo contrário. Ele ia ser idolatrado <risos> pela mídia lá. Então, eu imagino que ele fez isso daí para trazer atenção para isso por alguma coisa que ele quer Trabalhar na mente das pessoas e ele quer passar um discurso. Por quê? Porque ele não pediu desculpa de nada disso. Nada. Eu tô, eu tô acompanhando, eu já acompanhava ele e tô acompanhando. Ele falou que a vida dele tá até melhor, ninguém pessoalmente é, retrucou ele, ninguém argumentou contra ele, e ele tá aguardando lá, quem quiser debater comigo, eu tô aberto. E ele tá numas que, tipo assim, <risos> o, o Scott Adams, cara, a fortuna dele é de 75 milhões de dólares, tá? Então, assim, em termos de grana, ele é um cara que pode se dar o luxo de sofrer um cancelamento desse e não vai mudar grande coisa. Até porque a tirinha, a tirinha Dilbert é publicada no mundo inteiro, ele já tem uma puta grana e eu acho que ele tem um prazer de causar. Eu acho que a ideia dele é causar, trazer isso à tona. É, eu como, como eu sigo o cara já há um tempo, eu não acho que ele é um cara racista, não. Eu acho que ele falou de propósito para levantar uma lebre, para levantar uma lebre. Mas, enfim, sofreu o cancelamento. Vamos seguindo aqui com, com o caso. Vou pedir para a produção seguir o caso. Foi cancelado. Eu não sei nem onde tem aqui no Brasil. Deve ser em algum... Onde é que tem a tirinha do Gilbert aqui? Eu lembro que antigamente tinha na, na exame. Mas como exame... Pff, existe exame ainda? Já era. Vamos, então, para o próximo prato, que é a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Yeah. E a hipocrisia da semana vai para o meu ex-partido político, o Partido Novo. Que bom que eu saía há muito tempo atrás, porque isso aqui é um papelão do Partido Novo, que saiu aqui, notícia no UOL, o Partido Novo aprovou mudanças internas na, na, no dia 28, durante a sua convenção nacional, e agora passa a permitir o uso do fundo partidário. Até então, o Novo era o único partido que não usava a verba. Para Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, a mudança representa um amadurecimento do partido. Fábio Glauser, é, tá vendo? Você não entende, é um amadurecimento. <risos> diz ele aqui, ó. Com, com a decisão de permitir o uso do fundo partidário prevê um mecanismo de transparência e prestação de contas a cada três meses que deverá ser seguidos pelo diretório e tal, não sei o que lá. E diz aqui, ó, com 85% dos votos favoráveis em questão até pouco tempo sensíveis, com o uso dos rendimentos do fundo partidário, ficou bastante claro que o partido amadurece amadureceu para um novo momento, disse o Eduardo Ribeiro. Além da autorização para o uso da verba, uma série de outras mudanças foram aprovadas. Puta, não vi ainda, deixa eu ver. Profissionalização da gestão partidária. Ok. Instalação de comitê que apresentará a Convenção Nacional, regras de governança da execução do orçamento. Bã mudanças nas regras de candidaturas das chapas para o diretório, foda-se, encerramento dos repasses de foda-se. O que interessa é o seguinte, o Novo, eu, pô, eu acompanhei a formação do Novo, é, de, acho que o único que acompanhou antes de mim, acho que o Fábio Glauser estava lá, o Fábio Glauser participava lá, meu, da, 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 organizava os encontros, eu fui e tal. Eu lembro que quando saiu o Partido Novo, eu me filiei, eu fui o filiado, acho que número 121, vocês têm noção como eu já estava ali ansioso para entrar, né? E, porra, acreditei no negócio, tal. aí foi zoando, aí eu já fiz um episódio explicando por que, que, eu, que eu me desfiliei, foi um impacto, a Bolsa caiu, <risos> o dia que eu saí do Novo a Bolsa caiu, mas agora, cara, agora é a pá de cal no partido, um dos grandes chamarizes era do, do Novo se recusar a usar o fundo partidário, e, e se vai usar o fundo partidário, vai usar o fundo eleitoral também, se bem que o Novo acho que nem recebe mais fundo eleitoral, mas abriu mão disso daí, virou mais um partidinho, né? uma porcaria de um partido. Continuarei, eventualmente, votando em candidatos do Novo, vou ver o indivíduo e não mais o partido como eu via antes, porque agora, para mim, estragou totalmente, uma puta hipocrisia. Ficaram anos, anos vendendo esse negócio de não, antes, não usa fundo partidário, não usa... Meu, mas o caixa tá cheio lá, filho. Tem dinheiro pra caralho lá no Novo e agora eles vão usar. Então, bando de hipócrita do caramba, ainda bem que eu desisti da política. E ainda no, no lance de Partido Novo, vamos pro próximo prato aqui, <risos> que é a vergonha alheia da semana. Vai, manda. Aí é o fresco, boiola. Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para ser idiota! Porra, e ontem teve uma entrevista do Amoedo. O Amoedo deu uma entrevista no UOL. Aí tava lá, aquela entrevista online e tal. E ele tava dando... Eu não sei quem são os jornalistas que estavam perguntando pra ele. E um dos jornalistas, porra, muito ousado, né? Ele fez uma pergunta pro Amoedo. Eu preciso colocar aqui. Deixa eu puxar aqui o áudio pra vocês ouvirem. Então tá o Amoedo... E tem ali mais três pessoas do UOL, o UOL Folha, né? O entrevistando. E o cara fez essa pergunta aqui, ó. escuta aí: A sua empresa foi condenada por descumprimento da, coisa de, da Convenção Coletiva do Trabalho. O senhor é a favor de, dessa, da reforma da lei trabalhista? Quando você diz a minha empresa, Thales. Sua loja. Desculpe. Eu, suas lojas, estou é, aqui com uma, com uma informação da. Vou puxar aqui para ler para o senhor. Eu acho que você deve estar confundindo Lojas da Moedo. Isso, Lojas da mulher não, não tem nada a ver comigo. Ah, é? Não, não tem nenhuma relação comigo, nem com nenhum parente meu. Essas lojas têm esse nome porque elas foram localizadas numa rua chamada Farm de Almoedo, que não tem também nenhuma ligação localiza... comigo. E, e por isso tem esse nome. Não, fala aí, vai. Fala aí. <risos> fala, cara. Mas um jegue, um jegue. Esse é o nível do jornalismo. Eu, eu me considero jornalista... E eu acredito de verdade, não estou zoando, que o que eu faço aqui, nesse potente microfone, é um jornalismo muito melhor que esses caras. Isso é um lixo, cara. Esse cara, um jumento desse. E esse jumento desse jornalista, uma panca de jornalista, sabe aquela panquinha de jornalista, aqueles livros no fundo? Que o cara tá fazendo a entrevista com aquele monte de livro no fundo. E esse jumento, o cara ainda ri. Ele dá risada, cara. A hora que o Amoedo... O burro, ele foi lá e falou, não, vou entrevistar o Amoedo. Aí eu vou falar de lei trabalhista e tal. Ele faz uma pesquisa no Google para buscar no JUS Brasil, naqueles negócios. Aí ele vê lá vários processos, não sei lá, contra lojas Amoedo. Aí o Jeg, ele acha que o, o João Amoedo é o dono das lojas Amoedo, cara. Puta que peri! Não <risos> é muito burro, né, cara? É isso. Esse cara tá na Folha, certo? Esse é, esse é, um do, esse é o nível do jornalismo. <risos> O Amoedo dá risada, cara, mas é um negócio, mas nem criança faz um negócio desse. O cara vai e ele ri, ah, em lojas Amoedo, é as tuas lojas. E o cara fala, né? Ah, as suas lojas, você que já foi condenado. Aí, o que, que você acha? O cara dá uma salpicada, tipo, pô, fiz uma pegadinha com o Amoedo, mas é burro pra caralho. É isso. Essa é a nossa imprensa, a vergonha do Brasil. O que mais que temos aqui de prato quente? Tem mais um prato quente ou não? Ou vamos encerrar os pratos quentes? Mais um? Ah, dá, esse aqui é um prato quente interessante espinhoso. Espinhoso, sempre legal. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar meu lugar de fala para tratar de um assunto que eu realmente acho interessantíssimo. E eu pesquei aqui, eu não, na equipe de produção. Não faço nada aqui, não faço nada sozinho. Que sai um artigo de opinião na Folha e eu sou o cara chato que eu gosto de ler artigos, né? não só as notícias, mas os artigos, as opiniões. E é um artigo que é escrito por três pessoas na Folha. Uma se chama Agatha de Miranda, ela é coordenadora de incidência política e litígio estratégico no Instituto de Referência Negra Peregum, integrante da Coalizão Negra por Direitos. O outro se chama Pedro Henrique Pedretti Lima, defensor público aqui do Estado de São Paulo. E a outra se chama Priscila Pâmela dos Santos, que é advogada criminal e vice-residente no Instituto de Defesa do Direito de Defesa, puta, IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Mas é ruim o nome, hein? Então essas três pessoas escreveram um artigo na Folha, interessante, que diz o seguinte, ó. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar nessa quarta-feira, dia 1 Então já julgou, não sei qual foi o resultado. Se podem ser consideradas legais as provas obtidas em abordagens policiais sem justificativas objetivas e verificáveis. Declarar ilícitas tais evidências criminais consistiria em um enorme avanço no enfrentamento ao racismo no Brasil. A conexão entre os dois temas está no fato de que as buscas pessoais, embora randômicas e massivas, costumam se restringir a um grupo populacional específico, as pessoas negras. Então, o que eles estão falando aqui é que quando a polícia dá aquele enquadro, o famoso enquadro da polícia, o saculejo da polícia... Eu, pelo jeito o STF ia julgar se provas obtidas num enquadro aleatório, né, naquela aquela abordagem policial aleatória, o cara, opa, mão na parede e tal, se evidências criminosas encontradas nessa situação poderiam ser legais ou o STF vai julgar que não. Eu não sei o resultado, vocês veem aí depois, <risos> vou pedir para alguém ver para mim e me contar. E eles argumentam, que se o STF decidir que não valem provas obtidas com o, a, esse tipo de abordagem policial, seria um grande avanço para as pessoas negras. Aí que segue o artigo deles. Os negros têm quatro vezes mais chances de serem abordados do que as pessoas brancas. Conclusão de uma pesquisa de, justamente do IDDD, esse instituto dela, confirmando que parte dos cidadãos brasileiros já sabe no dia isso é óbvio, né todo mundo sabe que os negros são muito mais abordados que brancos. A seletividade nas ruas conduz à sobre-representação sobre de pessoas negras no cárcere, 69%, e subindo enquanto os brancos são 30% e caindo. Aqui já tem um problema de lógica, que é o seguinte, né? É, ela diz que a seletividade, o fato causador de existirem mais pessoas negras nas cadeias é porque a polícia tem um racismo e ela aborda mais pessoas negras. Eu não vi evidências disso. Existe essa correlação, mas ela está imputando causa. Ela está imputando causa na abordagem. A abordagem gera um índice bem maior de negros na cadeia. Mas eu acho que ela não tem evidências para poder dizer que a causa é essa. Eu acho que existe uma correlação. Essa correlação pode vir de, do fato de que mais pessoas negras estão cometendo crimes isso pode acontecer e inclusive as abordagens policiais que são e isso é fato, cara, os negros são muito mais parados do que brancos, muito mais parados, eh, possivelmente vem do fato de que os policiais trabalham com atalhos mentais de estatística e eles têm e não é só cor da pele não, é o jeito de andar, se estão dois caras, se tá calor e o cara tá de moletom, né, se tem um cara Não. então tem uma série de fatores que eu sei que a polícia vai trabalhar na cabeça dela, da, do policial e qualquer um conhece policial, é só perguntar, inclusive vários policiais são negros, mestiços e tudo, o cara vai mais ou menos, você olha e fala, esse cara tem cara de ladrão. É isso que a polícia faz. O que, que significa ladrão? Aí cada policial vai ter a sua estatística lá. né Aí segue aqui o, o artigo deles. Ó. A busca pessoal tem como objetivo primordial a obtenção de provas criminais. De acordo com o artigo 240 do Código de Processo Penal, ela pode ser realizada sem or ordem judicial desde que haja fundada suspeita de prática de ilícitos. De forma como vem sendo feito, o procedimento se tornou um argumento de prevenção e combate ao crime pelo policiamento ostensível e a conjectura denominada fundada suspeita. Ela se transformou em justificativa padrão da atividade policial nos centros e periferias da cidade. Que é isso, o policial vê um cara fala, meu, esse cara, esse cara tá meio esquisito, vou lá abordar ele, Certo. Aí diz aqui, ó, foram realizadas no Estado de São Paulo 9,2 milhões de abordagens em 2020. Do, caralho, no, quase 10 milhões de abordagens. Por outro lado, totalizaram 104 mil as prisões em flagrante delito no período. A fundada suspeita que autoriza a atuação policial de fato esteve presente em apenas 1,1% das vezes. Para 99% dos cidadãos abordados, esse ato foi uma violação a seus direitos fundamentais à igualdade a liberdade e a vida privada. Em 99% das abordagens, os policiais erraram. As abordagens policiais, portanto, também se mostram ineficazes na perspectiva de segurança pública. Pois é, aqui eles entram num argumento, eu, eu não compro muito isso, é, o que ela está dizendo é isso, 99% das pessoas que são abordadas pela polícia não estão devendo nada, como se diz no, no popular. Né? E ela acha que essas pessoas esses 99% de pessoas abordadas pela polícia que não estavam devendo nada tiveram, como é que eles falaram aqui violação dos direitos fundamentais à igualdade, liberdade e vida privada eu acho isso esquisito isso porque assim a gente como sociedade a gente tem que definir como é que vai ser então o policial não pode abordar ninguém beleza, cara, pode tentar isso daí já foi tentado, por exemplo, em Nova York quando eles desativaram a, a polícia de poder abordar as pessoas a criminalidade subiu para caramba então, eu, eu convido os nossos amigos aqui, a Ágata, o Pedro e a Priscila, para conversarem com o povo, estou falando o povo, mas não são é os seus amiguinhos lá da Vila Madalena, não, de Pinheiros, então, conversar com o povão. O que, que o povo acha? Eu chuto, data aberto aqui, vai chutar que a imensa maioria do povo vai falar eu quero mais polícia, eu quero mais polícia, eu quero mais policiamento, eu quero mais enquadro. Claro, o um enquadro feito com respeito e educação, que é uma coisa que não, né? muitas vezes não tem, mas é um dos elementos que a polícia tem para fazer o policiamento ostensivo, que é o que faz a PM, o resto é polícia civil, certo? Então eu, eu acho meio fraco esse argumento deles. Aí continua o artigo. No caso em pauta no STF, os policiais afirmam nos autos que passaram a suspeitar do acusado por causa da sua cor. É um dos raros casos em que a motivação racial se encontra expressa nos documentos policiais. O racismo, por sua vez, independe dessa declaração, uma vez que a legislação processual, como aplicada hoje, autoriza que os policiais sejam arbitrários ao abordar. Aí, para fechar aqui o último parágrafo, o poder judiciário, nesse sentido, tem papel fundamental na qualificação do trabalho policial, garantindo que a discriminação não seja bússola para suspeição e definindo que a busca pessoal somente é autorizada com base a critérios objetivos. Então, vou dar uma pausa aqui no último parágrafo, porque, assim, é óbvio que os caras usam raça para para abordar. É óbvio, é só ver a realidade. Agora, a gente tem que ver, eles estão fazendo isso porque eles são os policiais são racistas e eles odeiam negros, e mesmo eles sendo, muitos, são negros, mestiços e tal, ou é porque, estatisticamente, existem mais negros cometendo crimes e é a realidade que o policial vê. Eu não sei porque eu não estudo isso, mas eu suspeito que sim. Eu, eu imagino que, independente da cor da pessoa ou da raça, como vocês gostam de falar, da raça, se o cara está vestindo uma camisa da torcida independente, ou se o cara está, como eu falei, está calor e o cara está de moletom, ou estou em dois caras brancos, numa moto, e o cara está de bonézinho, não sei o quê, tatuagem na cara, a polícia vai parar também. Então, eu, eu acredito que a polícia, ela, ela, sim, ela faz uma discriminação racial, mas eu não acho que é baseada num, num racismo estrutural, nada. Isso, é basicamente, é uma coisa estatística que a polícia usa. E aí eles falam aqui no artigo, nesse último negócio, que eles, a busca pessoal somente deveria ser autorizada com base a critérios objetivos. Então, eu, como leitor, pergunto aos três aí o que, que seriam esses critérios objetivos? Eu acho totalmente válido trazer a discussão. Agora, o que eles estão defendendo é que essa discriminação... Uh, não pode ser feita da cabeça do policial Maravilha eles acham que tem que ser critério objetivo quais Quais são os critérios objetivos vamos ver se tem mais ainda 10 frases aqui vamos ver se eles falam está nas mãos do Supremo decidir sobre um tema candente na nossa democracia já que boa parte dos brasileiros paira uma nuvem em para oh, o sobre boa parte dos brasileiros pairam uma nuvem de desconfiança permanente isso é verdade? Enquanto a outro contingente, o de pele branca, eu que sequer sabe o que significa ter seus corpos vigiados e ameaçados cotidianamente pelo Estado. Isso é verdade. A pele não pode definir o status de cidadania de alguém. Beleza. Em período de retomada democrática, é preciso dar um basta às abordagens policiais fundadas em critérios discriminatórios e racistas exclamação. Tem exclamação aqui no final. Então, eu convido o trio aí a falar, tá, não sendo assim, qual o critério que o policial vai usar? É essa pergunta que eu faço para eles, e faço para você também. Se, se houver outros critérios, como é que a gente vai montar? O que, que a PM vai fazer? Ela vai ficar de olho só se, só se você ver o cara roubando um cara? Não, os caras, quem está na rua, conversa, você conhecer policiais, conversa com os caras, entende a realidade dos caras. Então, isso não é no Brasil, é no mundo todo, todos os policiais do mundo, aeroportos, todos os negócios, os caras trabalham por estatística mental. E eles discriminam mesmo. Porque é, é óbvio que o policial não vai virar e parar uma vovozinha na rua. Entendeu? O critério é esse. É totalmente aleatório. Tem uma, uma Japinha vovó lá, ele vai lá e aborda a tia. É óbvio que ele não vai fazer isso. Ele vai parar os moleques. É, é óbvio que eles vão fazer isso. E eu, eu gosto, acho esse assunto super interessante. E eu acho ainda mais interessante quando a ideia é buscar soluções. Eu não acho que esses caras estão querendo buscar soluções, porque eles não deram a solução. Eles falaram que é critério objetivo e não falaram quais são. Então, não dá. Mas eu acho o assunto legal, e eu vou dar uma dica para você, o dia que você cair nesse assunto, <risos> que é o seguinte, aqui a abordagem desse trio é falar que é um racismo, né? Então, eu quero mudar o assunto. Eu quero dizer que, muito além do racismo, mas muito além, é a misandria. Certo? É o ódio aos homens. Porque 99% de quem é abordado pela polícia são homens e não mulheres. Certo? Ou não? Ou tô louco? Então, muito mais que o racismo, eu quero denunciar a misandria da polícia militar que aborda, de cada 100 pessoas abordadas, no data aberto, 99 são homens. Por que esse ódio aos homens? É uma misandria estrutural? É um ódio aos homens? É um preconceito? <risos> então, esse é o argumento que acaba destruindo essa narrativa que os caras colocam. Por que é isso? Por, que, que, eles, por que, que a polícia para muito mais homem do que mulher? Entendeu? É isso. Porque eles têm esses atalhos mentais. Porque quem está causando na rua são os homens. Então, é, eu acho, eu quero deixar minha denúncia de misandria estrutural. Certo? Chega, vai, já falamos bastante, vamos para vamos a sobremesa. Tony, obrigado, Tony, obrigado pela tua presença mais uma semana. A gente vai para a sobremesa, tem coisa boa aqui na sobremesa, mas antes vou convidar você, que é pobre, mas não é que é pobre de grana, é pobre de espírito mesmo, porque você prefere ficar na pista de dança, se aglomerando, suando, né? chão molhado, aquele chão grudento da pista de dança, <risos> que cai, leva pisão no pé, lá banheiro sujo, puta de uma fila, as latinhas quentes de escol, você prefere isso em vez de subir para o nosso camarote. Mas eu, mesmo assim eu vou te convidar. Mesmo assim, hoje você pode tomar uma decisão na sua vida que vai fazer a sua vida mais feliz. Por quê? Porque você vai pegar míseros R$ 9,00, a partir de... né? 9,00 é o nível de entrada, mas a partir de R$ 9,00 por mês você vai se sentir bem, porque você vai apoiar um negócio que você gosta de ouvir, você vai morar dentro do meu coração e você vai conhecer um monte de gente legal, que são os membros, membras e membras não binários do nosso Petit Comitê. E além de conhecer esse monte de gente legal... Você vai receber os episódios antecipadamente, tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas culturais, você pode mandar perguntas para o PQC, além de milhões e milhões de outros benefícios. E como é que você vai fazer para sair dessa pobreza que você está e ir para a oligarquia desse podcast? Você vai aqui na descrição do episódio, você tem o PicPay, você tem o apoia -se. Você Já tem essas duas opções. Se nenhuma dessas funcionar você não tem crédito, você é um cara tudo fodido e tal, você fala com a Berenice, do nosso financeiro, entre em contato que a gente encontra alguma forma de tomar esse dinheiro do teu bolso e fazer a sua vida mais feliz. Está feito o convite. Agora sim, vamos para sobremesas, começando com as, com as dicas culturais na voz de Ruth Lemos. Vem, Ruth. Nós vamos dar dicas e eu tô com umas dicas boas. A primeira dica é um documentário e eu peço atenção de Lucas Fiore. Lucas, por favor, preste atenção nessa dica, porque possivelmente você será o único que vai ver esse documentário. É possível, eu espero que tenham outras pessoas que acolham essa dica, mas é um documentário que eu adorei, nunca tinha ouvido falar. E é um documentário que quem deu a dica foi a professora de francês da minha esposa. É um documentário francês sobre um cara que eu desconhecia, mas é um cara que está muito presente na, na, no mundo de hoje, que se chama Auguste Escoffier. Eu, eu sou ruim de francês. <risos> Olha que eu estudei um pouco de francês quando eu estudava numa escola de, bem de playboy, mas eu não, não aprendi muita coisa. É, então, eu vou, vou tentar falar o nome do cara de novo. Eu vou falar Auguste Escoffier. Tá? Esse é o nome. Tá? Auguste Escoffier. E o documentário se chama Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne. Eu vou repetir o nome em francês, muito chique. Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne. O nome em português, mas não vai adiantar, tá? Porque não, vai ser difícil de achar. Eu acho que tem naqueles canal Arte, não sei o quê, fudeu. Não tem onde ter. Chama Auguste Escoffier, a origem da alta gastronomia. Eu já adianto que você não vai precisar procurar, por quê? Porque o documentário está no YouTube, certo? Eu assisti o documentário no YouTube. Então, o Auguste Escoffier, ele basicamente é o cara que criou, que desenvolveu a alta gastronomia que existiu. Não só a alta, mas um monte de coisa de restaurante hoje. Esse cara que bolou. E eu não conhecia nada sobre isso, e eu adoro documentários de coisas que eu não manjo muito, que agora eu já sei. Eu já sei ao ponto de dar a dica aqui para vocês. Então, esse cara, meu, ele, ele mostra... toda é, um docu... é legal porque é um documentário que mistura cenas reais com recriações, né? eles pegam atores e tal. Ficou muito bem feito o documentário, uma hora e meia, o tempo que tem que ser um documentário mesmo. Então, o Augusto Ecofier, ex desculpa, <risos> Ele criou todos esses processos que tem hoje na cozinha. Quem assistiu o Urso, né? Aquele cara lá do Urso, ele tá implementando coisas que o Augusto Escoffier bolou. Sabe? Toda essa coisa do processo. Eles mostram que a cozinha. Quando esse cara foi trabalhar na cozinha, estamos falando de 1920, por aí, é 100 anos atrás, tá? A cozinha era uma zona, meu, Uma puta zona, puta gritaria, as janelas todas fechadas, porque eles não queriam que, que esfriasse a comida. Um negócio completamente caótico. E o Augusto Escoffier, como ele gostava muito de arte, ele é um artista plástico também, ele também serviu, o, fez o serviço militar, foi para a guerra, o caralho, e ele gostava muito, do apreciava todo o taylorismo. O Cláudio vai lembrar das aulas de IAD, Iniciação à Administração, o taylorismo do, do Henry Ford e tal. Então, com esses conhecimentos, ele vislumbrou um jeito muito melhor muito mais respeitoso e muito mais eficiente de cozinhar. Então, quando ele foi contratado lá para a cozinha lá de um lugar, ele mudou tudo na cozinha. Ele implementou uma série de processos que basicamente é o que se faz hoje. Ele foi desenvolvendo, claro, com os anos. Mas assim, primeiro, abre essas janelas, né? Vamos fazer um ambiente mais limpo. Vamos limpar as coisas. Vamos fazer. Ele que organizou essa coisa das brigadas, né? Que no Urso mostra bem de falar, você vai cuidar da estação dos legumes, você vai fazer a estação do arroz, você vai fazer a estação das carnes assadas. Essa divisão de trabalho baseada no Henry Ford, ele que bolou o respeito entre os... Esse negócio de yes, chef, yes, chef, ele que bolou. que ele pegou do serviço militar e falou, a gente vai ser um ambiente respeitoso e silencioso. Não tem que ter essas gritarias, não tem que ter nada disso. E ele implementou. Que é coisa que se usa até hoje em qualquer cozinha que se preze. Cozinha top, é silenciosa. Não tem essas puta gritaria. Outra coisa que o cara fez, os utensílios. Ele criou utensílios, tipos de panela. Essas panelas que não funcionavam, ele bolou outras coisas. Esse cara deu nome às técnicas. Então, você vai lá, o corte Juliana. que tem aquele corte Juliana? É ele que bolou. O cara, Ele nomeou uma série de técnicas. Ele foi o primeiro cara que teve a ideia de colocar nome nos pratos, o nome, não o nome geral, mas o nome do cara, né? homenagear pessoas. Então o cara tinha um lado de marketing também, fodido. Ele botava o nome dos famosos nos pratos, ele mudou completamente como era a apresentação dos pratos, do que mostrou no documentário, quando se falava de apresentação, os caras eles investiam muito na louça, então era uma louça, era uns negócios com um negócio monte de enfeite e tal. Ele foi o cara que falou, não, a apresentação tem que ser tudo comestível, tudo que você está vendo ali tem que ser comestível, e ele recriou um monte de coisas com esse dom artístico que ele tinha, ele fez sem aquele monte de enfeite, mas com coisas muito bonitas, comestíveis. Ele foi também o cara que teve a sacada de, no meio do jantar, ou mais para final, ir lá na mesa falar com os caras, sabe como se fosse um artista mesmo. Ir lá, pô, gostou da comida, se apresentar, que é uma coisa que se faz em, em todos os restaurantes top. Hoje os caras fazem isso. E várias outras sacadas que ele teve. Tem um negócio que ele bolou muito legal, que era o Jantar Mundial. Porque no documentário mostra que depois ele fez uma parceria com o Hits, os Hotéis Hits, né? E ele foi um dos responsáveis por bombar os hotéis Hits, que na época eram palácios, eram coisas muito luxuosas, né? Porque ah, uma outra curiosidade, eu vou lembrando aqui, não é spoiler porque é documentário, né? Mas o, na época que ele começou a trabalhar nesses hotéis, foi a época que basicamente começou o turismo. O turismo não era um negócio que acontecia no mundo, entende? É que pra gente turismo é coisa normal, né? Ah, turismo e tal. Mas há 100 anos atrás não era normal o turismo. Você não tinha meios de transporte tão fáceis como a gente tem hoje. Então estava começando essa coisa de turismo, que né? já estava começando a ter trens mais viáveis, mas óbvio que quem viajava eram pessoas muito ricas. E as pessoas muito ricas queriam ficar em hotéis muito luxuosos e queriam comer comidas que ele, que ele fazia. E ele bolou um negócio que eu achei muito legal, Ele era o jantar mundial. Então, como ele trabalhava com esses hotéis hits, Calton, ele fazia o seguinte, no sábado, tal dia... Nós vamos servir em todos os hits do mundo inteiro este menu. E aí todo mundo do mundo ele organizava. Imagina um mundo sem internet, sem porra nenhuma, né, cara? Só aqueles telefone meio velho. Ele servia o mesmo menu em todos os hits. Então a galera que ia nesses jantares porra, se sentia parte de um negócio meio global, que para hoje é normal, mas há 100 anos atrás era um negócio diferente, né? Então ele tinha, era marqueteiro, no bom sentido, um ótimo cara de marketing. E no final da vida, um cara super importante e tal, ele escreveu um livro, que é a Bíblia da Culinária. Basicamente, ele, ele compilou no livro todas as receitas francesas, é a Bíblia da Culinária Francesa. Meu, o cara é fudido. Então, se você gosta de comer Lucas Fiore, por favor, assista. Se você gosta de, de culinária, gosta de alta gastronomia, se você gosta de empresa, de organização, de negócio, se você gosta de marketing, porra, vai na minha, é um documentário muito legal. Tá fácil e é mais ou menos fácil de ver, porque ele tá no YouTube, eu vou repetir o nome. Se, se você é do nosso Petit comitê, você vai buscar ali, vai estar tá na nossa lista. Auguste Escoffier, o La Naissance de la Gastronomie Moderne. E eu coloquei o link na nossa planilha de dicas, tá? Ele está no YouTube, e aí é o seguinte: no YouTube não tem, ele não é legendado, tá? Não, não tem a legenda em português nem nada. Mas eu assisti com aquela legenda do YouTube que ele faz na hora. Manja que o YouTube tem uma legendinha que ele faz na hora? Meu, deu para entender tudo, cara. Deu para entender tudo numa boa. Coloca aquela legendinha automática lá que funciona. Não tem Rotten Tomatoes, óbvio, porque é muito garimpado. Eu vou dar nota 90 para esse documentário. Eu achei muito legal. Fora isso, eu tenho uma dica bem boa de filme, que quem me deu a dica foi a Anne, a nossa ouvinte super premium. A Anne me deu uma dica, e eu assisto todas as dicas que a Anne me dá, e essa dica aqui eu achei bem legal, que é um filme, eu acho que é da Dinamarca, da Noruega, algum desses países, e é aquele filme categoria suspense. Manja quando você ia na locadora isso aí ia naquela prateleira de filmes de suspense. Puta, eu adoro filme de suspense. E é um filme chamado Um Marido Fiel, um filme moleza, hein, Netflix, molezinha Netflix. E é um cara que o cara tá pulando a cerca, né? Vou dar tentar dar uma mini sinopse. Basicamente, o cara tá aprontando, tá? A mulher pega ele aprontando e aí o cara fala, não nah, eu me apaixonei e tal, vou largar você". A mulher vira para ele e falou: "O seguinte, nah, beleza, você vai me largar?" Então tá, só saiba que eu sei de todas as suas falcatruas, todas as suas mutretas, e eu vou te denunciar. E a partir daí, o cara fica sinucado, porque ele está num casamento onde já fudeu, ele... só que a mulher fala que se, ela... <risos> se ele largar ela, ela vai ferrar ele, e aí ele tem uma ideia genial, que é de matar a mulher. E a partir daí acontecem as maiores confusões, já falei até demais, mas eu acho que é porra, mas aquele filme legal, Começo, meio e fim, sem muito ai vai concorrer ao Oscar, não é artístico nada. Mas porra, filme legal, cara, filme redondo para você assistir, categoria suspense. Ele tá, ó, Um marido fiel, tá no Netflix, o, no Rotten Tomatoes, os críticos nota 81. O Público 56, cara, discordo totalmente do Público, não sei porque o pessoal não gostou, eu concordo com a relatoria dos críticos. Eu dou nota 81, sólido. Pode ver que é legal, um marido fiel na Netflix, certo? Dadas dicas, será que temos que porra é essa, essa semana? Sim, teremos, porque a minha equipe de produção, <risos> eu conversando com o Renan essa semana, eu lembrei de um negócio, Le mandei para o Renan, demos risada... Eu testei no Shazam e o Shazam não acusou. Então eu vou colocar, chama o quadro, que porra é essa? Que Que porra é Ah, é sempre uma alegria quando tem o que porra é essa. A criançada fica feliz. Ninguém me mandou som essa semana, fiquei triste, né? Alguém podia desafiar os outros. Mas eu tenho um desafio essa semana. Eu tenho o desafio. Então, tranquilidade, tira o acelerador, tira, presta atenção, aumenta o volume e depois vocês me falam: que porra é essa? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! Filho da puta! Ó, <risos> oh, tá agressivo, hein? <risos> Tá agressivo, tá agressivo. E aí, hein? E aí? O que que tá acontecendo aí? Se você souber a resposta, manda pra cá. Se você quiser chutar, pô, tá aí um bom negócio pra chutar, hein? Bom negócio pra chutar, manda a sua resposta. Se quiser compartilhar esse episódio com amiguinhos ou com inimigos também, fica à vontade. Se quiser comentar, se quiser negativar, sempre importante negativar, o joia pra baixo, uma estrelinha. As nossas filiais são youtube.com.br o Dono da Verdade, também temos no Instagram, que é underscore o Dono da Verdade, Twitter, underscore o Dono da Verdade, e também nos melhores streamings do ramo. Quero só ver as respostas que virão. E para fechar, né, o nosso programa de hoje, a nossa revista eletrônica de hoje, muito melhor que fantástico, hein? vamos combinar, mas bem melhor. Vamos para o número musical. E eu sigo aqui na minha jornada, meu, my quest pela música brasileira, e eu ouvi nessa jornada Nas últimas semanas cara Três discos do Mutantes E mais um do Arnaldo Batista E eu sempre falei mal de Mutantes A vida inteira Mas eu falava sem conhecimento Eu falava por ignorância Agora, o lado bom é o seguinte Eu já ouvi bastante Mutantes Agora eu posso falar mal com conhecimento Horrível <risos> acho Mutantes muito ruim Eu acho Mutantes uma piada Que eu não vejo a mínima graça nela Mas mas como eu sou justo e independente, eu estava ouvindo o primeiro disco, acho que é o primeiro do Mutantes, que eu ouvi essa semana, e pô, tem algumas coisas ali que eu curti. E tem uma música que eu gostei bastante, hein? essa eu tenho que admitir. Essa aqui eu gostei bastante, que é uma música da Rita Lee e o Tom Zé, eles são os compositores dessa música. E eu achei muito criativa e muito legal, porque é uma música que eles misturam aqui Tipo um Tonico e Tinoco, manja aquele aquele som caipira de Tonico e Tinoco que nem existe mais, né? Não, não dá nem para chamar de sertanejo, né? Sertanejo, é, é caipira, é Tonico e Tinoco com um rockzinho anos 60. Essa é a pega da mulher, é um mix. E vou falar que funcionou legal. Tem umas brincadeiras nas métricas, uma métrica diferente. Cara, eu achei bem legal. Achei criativo, achei gostoso. Eu sou muito fã da Rita Lee também. Então é isso. Uma ótima semana pra vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem. E deixa vocês com o som de montanha na parte de Rita Lee, Tom Zé, com a música 2001. Vai! Astronauta libertado, minha vida me em qualquer gostar eu faça. Tenho um grito no escuro Sou parceiro do futuro Na reluta de galáxia Eu quase posso falar <risos> A minha vida que grita e se reproduz Na velocidade da luz A cor do céu me compõe A razão azul me A equação me propõe o deputador vem com